0: Hola queridos, escucha, soy Andrea. Vengo a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Dificultades Podcast, Twitter como Dificultades P y revisen también nuestro contenido extra en youtube.com Diagonal Dificultades Técnicas. Sí, tenemos página directa.
1: Hola, ¿cómo están? Bien. Ahora vale. para Ay, mí. Que rompemos un
0: programa debido por dificultades técnicas.
2: Sí. Sí. Pido, pido disculpas. Pido disculpas. Por algo no se dicen a tus cosas, porque
1: pues ya... no está bien, digo de, de todos modos en el programa. Dan pasó lo, lo mismo, verdad?
3: Se ve quién es, se ve quién no es el artista en esta relación.
1: Ay, Dios santo. Y estamos en otro capítulo de dificultades técnicas. En esta ocasión, tenemos a tres invitados. Y nomás para que sepan, Andrea, si está aquí con nosotros, nomás que habla de repente, a veces no, porque tiene problemas con su audio. Andrea, estoy en vía a... remota.
0: Aquí Ajá. estoy, aquí estoy, chicos, estoy este, en la cárcel, me permitieron grabar, no puedo decir muchas palabras, pero adelante Brando, presenta a nuestros invitados, por favor.
1: Eso pasa cuando vas a agredir a Pati Navidad, pero bueno, ahí está con la marmota, digo, vía de remota. Estoy en
0: el, en el torito aquí en el DF después de agredir a Pati Navidad, Pati Navidad, chinga tu madre.
1: En el torito, no el mecánico, para que no se asusten, ¿ok? Ah. Tenemos a Cristian de vuelta, como por quinta,
2: cuarta, ¿cuál es? ¿qué número de ocasiones hasta? No sé, y yo vuelvo a decir al público, no se me ha pagado regalía hasta el día de hoy, o sea, yo ya, o sea, ya soy confundido, último pero...
0: programa
2: <risas> sigo sin recibir un peso desde el menos que me yo ya fui ya, o sea, no sé ya a dónde ir, pero aquí estamos, claro que sí.
0: Chris. Cris, lo que pasa es que este programa es para decirte justamente que ya no ¿Que te va a, a invitar? El cheque. Ya no te vamos claro. a Cris. <risa> Ahora vamos a invitar a Charlie y Arturo.
1: Sí, ya cuando se cumple, es como la tarjeta del café gratis. Una vez se cumplen los cinco, pues ya no te necesitamos más,
4: Cris. <risa> Yo pensé que iba a decir, una vez que cumple los cinco, le damos uno gratis y por eso trae dos invitados. <risa>
1: No, aquí ya le decimos la verdad, lo siento,
2: Chris.
4: Es Me más, encanta. de hecho,
1: quítate en medio y deja tu...
2: <ríe> Me encanta porque el siguiente episodio es, pues ahora tenemos a cuatro invitados. Así,
1: así. Sí, de repente esto se está haciendo en la familia burrón, o sea, vamos a tener diez invitados de golpe. A
0: ver si se levanta el evento aquí.
1: El tema de esta semana es ser tú mismo. Eh, hemos estado hablando mucho en otros episodios de amor propio,
0: puro amor, 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 amor. Ya estamos en la, la verga del amor,
2: amor sin barreras.
1: Sí, 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 sí,
0: sí. Así que hoy vamos a hablar de ser tú mismo, te amen los demás o no.
1: Pero siempre y cuando no sea como esos comentarios de que pues mientras estén hablando de mí todo es bueno, toda publicidad es buena. Hablando, ¿sí? Nuestro nuevo invitado. ¿Puedes hacer una pequeña introducción de tu parte? No, de su parte no.
2: A este programa, a este... No, no, a mí, a ver. Aquí nadie no
0: hace censura, Cris. Aquí nadie se
3: a dificultades A mí, a mí? no, no. Pero, viendo. Pero, a mí, pero a mí sí se me está diciendo, entonces yo puedo pues hacer.
1: Pues es el pregunta. After Dark, ¿no te dije? Ajá,
3: es de noche. Me parece una falta de respeto. Pues sí, sin querer nos encerré, entonces pues ya veré cómo nos abro, sin albur, y con albur también. Pues me llamo Charlie, bueno, Carlos, pero Charlie para los cuates.
1: Eh, tengo 28 años y soy poliamoroso. Así, ah, sorpresa, es la <ríe> tercer persona que no estuvo con nosotros en el episodio pasado. Así es.
3: Ah, exactamente. Porque, pues, eh, uno es pobre y tiene que trabajar siete días a la semana. Pues, no sé, soy veterinario o disque. Soy, soy veterinario. <ríe> <ríe> Estás seguro, quiero ver el título. <ríe> Soy veterinario, no necesito demostrarle nada
1: a nadie. Eh? <risa> No necesito un papel que Este es un bien perro, bien. este es un gato Y es todo lo que necesito saber Cuando, cuando quiera castro
3: algo Digo a alguien o a, a un animalito Y ya con esto demostramos que sí soy Pues no sé, ¿qué más? Pues sí, sí soy yo
1: Bueno, eso es algo muy importante que mencionas ahorita Ese soy yo, así soy yo, entonces Ese es el tema, hablando de ser tú mismo Retomando un poco de lo que vimos La semana pasada, o lo que estuvimos hablando La semana pasada, eh, para ustedes ¿Qué barreras han encontrado Para ser ustedes mismos por las decisiones que han tomado o
4: por la vida que llevan. Hay gente bonita que nos escucha en casa, eh, Estamos planeando quién no iba a empezar, al parecer me toca a mí. Pues mira, yo como lo comentaba en el episodio pasado, es un constante salir del closet Que si uno es Joto, que si uno es drag o vestida, que si uno es poliamoroso, pues ahora sí que es, han sido como dificultades técnicas para que uno muestre su verdadero ser en la vida. Por los prejuicios que hay, pues lo que la gente dice, lo que la, lo que la gente piensa, si partimos que cada persona es un mundo, pues hay mundos que realmente no, no interactúan de manera armónica. Pues sí, creo que ha sido las grandes este, decisiones que ahora que también recuerdo, creo que algo que pasamos la mayoría um, de los que tenemos la fortuna de ir a estudiar a una universidad es que voy a estudiar y que nos acepten el, nuestros padres, ¿no? Sobre todo, eh, oye papá, voy a ser youtuber, voy a ser tiktoker voy a ser veterinario, diseñador gráfico, doctor, médico, abogado, lo que usted quiera, ¿no? A los padres eh, rara vez, a menos de que, como pasa, eh, si los papás ya son doctores y el hijo quiere ser doctor, ay, mi hijo adelante, ¿no? Pero fuera de eso, eh, yo creo que es un gran porcentaje de los papás que se sobresaltan y a veces no aceptan lo que los hijos quieren hacer de su vida. Es justamente como dice Arturo, ¿no? Es una
2: onda en la que a veces uno ni siquiera sabe qué es lo que va a hacer en la vida, ¿no? Eh, yo sí estoy un poquito a favor de que acabando la prepa no deberías estudiar luego, luego la carrera Estoy de acuerdo Porque, o sea, estás bien meco, o sea, tienes, que 17, 18 años Y ya tienes que tomar la decisión más importante en tu vida, entre, entre comillas O sea, creo que es muy bueno, es muy sano que de pronto la gente se pueda tomar un año sabático Que no sea nini si tú quieres, ¿no? Pero que por lo menos... ...tengan esta opción de explorar cosas... ...tener estos trabajos... Eh, ...temporales, creo que también es muy bueno... ...que si en tu cine... ...que si en tu eh, restaurante de comida rápida... ...que si en tu, sabes, como algún trabajo de estos... ...porque aprendes a valorar... ...lo que es ganar el dinero, ¿no? ...o sea... Eh, es muy fácil decir, ay, me voy de fiesta este fin de semana y me gasto $1,500 pesos en un antro cuando realmente nada más los pides, ¿no? Pero cuando te toca a ti realmente ganarte ese dinero, dices, no, espérate, o sea... Voy a pisar en casa. Y claro, o sea, mis ocho horas eh, paradas en, de cerillito en la comer, sí costó, dices tú, o sea... Y fíjate que,
4: perdón que te interrumpa, hasta youtuber... Ah, sí. Y, 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 lo, y voy a decir por qué. Uno allá en casita dirá, ay, pues nada más grabas un video y ya. O sea, hace poco tuve, hace unos meses tuve la oportunidad de hacer un poco de contenido con un youtuber que creo que es bastante conocido allá en Baja California, que se llama, bueno, se le conoce como Tavo Betancourt.
0: Ay, el de la barba horrible.
4: De mí, no vas a
1: estar hablando, gracias. No, no,
0: no, <risa> tu barba está maravillosa al lado de Adel, discúlpame. Yo
2: a ti ni te conozco, eh, mira.
4: Y la verdad es que... Hice contenido yo en drag, lo dragué y todo Que no ha salido el video No sé si salga porque su, su target, su audiencia Bien, sí. Sé que es muy diferente al que yo manejo eh, Pero si grabamos unos TikTok seguramente estarán en su TikTok Y si no están en el mío Me sorprendió mucho en la forma en que se maneja en su día a día no Como YouTuber, pues tú dirás Pues es que nada más este pues nada más graba su videíto y ya, ¿no? O sea, pero ¿qué les gusta? En cuanto lo acabé de maquillar, yo creo que eran como las 3 de la tarde, acabamos de grabar como a las 11 de la noche, que si grabamos tres videos diferentes, grabamos entre toma y toma, grabamos TikToks, grabamos videos este, para Instagram, y la verdad es que me sorprendió y me dijo, eh, Arturo, lo que tú necesitas, si quieres crecer como creador de contenido en YouTube, es mínimo estar sacando dos videos eh, a la semana, ¿no? Eh, y ahí, ahí vamos, tratamos de hacerlo, a veces no de los tiempos, pero sí, ¿no? O sea, cr creo que cada, cada cosa que uno hace tiene su chiste, hasta ser youtuber youtuber ya de tiempo completo, ¿no? Aunque igual y parezca que es nada más sentarse y hablar eh, frente a la pantalla, y hasta este mismo podcast, ¿no? Como dice Cristian, yo también estoy a favor que no se este, entre luego, luego a estudiar una carrera, eh, que se dé el tiempo una, uno mismo para conocerse, ¿no? Si, si puede y tiene el privilegio de poder hacerlo, ¿no? Y si quiere darle a, a los creadores de contenido, también es súper válido, ¿no? Tenemos uh, otro ejemplo, hermano podcast, grande, 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 que se llama Leyendas Podcast, eh, Leyendas Legendarias, que ellos, ellos lo dicen, ¿no? Eh, tardaron cinco años en formar ese podcast entre eh, acierto y error y esa ahorita es lo único que se dedican y sus investigaciones se tardan casi una semana en hacerlas para que pueda salir un, un podcast digno de, del contenido que ellos presentan.
0: Pero qué tanto define qué tanto te define tu carrera a ti, o sea, en ser tú mismo. Porque me, o sea, ahora me viene la idea esto que están diciendo, ¿no? De, ok, voy a escoger una carrera, por ejemplo, voy a ser abogado. ¿no? Y tengo que estudiar un chingo y si bien ejerzo, voy a tener que ser, eh, no sé, estar en muchos lugares, tratar con mucha gente y demás. Pero, pero hasta qué punto, o sea, ¿en qué punto se separa tu carrera de ti? Porque, por ejemplo, tú, Arturo, que eres drag, pero no eres drag siempre, o sea, todo el día, ¿no? O, toda, o todo el tiempo de tu vida. Aparte de tu carrera, tú también tienes la, el, el lado de ti, de ti mismo. ¿Qué tanto, qué tanto mueve tu carrera tu personalidad? ¿Creen que de verdad defina mucho eso?
4: Yo creo que hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque es bien chistoso cómo todo converge. Todo converge si te gustan las, lo que haces, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que hay eh, que dando un poco de información de nuestra vida, claro que sí. Eh, sí, tienes razón. O sea, no soy detrás de, de que estoy maquillado las 24 horas del día, pobre de mi piel. Pero eh, soy eh, en mi día a día diseñador gráfico. Entonces, se complementa. ¿Por qué? Porque eso mismo que estudié en el diseño gráfico lo aplico en el drag, ¿no? Y ahora en tiempos de pandemia, eh, pues se han dado los shows digitales, ¿no? Y tengo la capacidad y las, eh, la formación de poder eh, ser host de mi propio show digital y, e invitar a otras drag queens que igual y no tienen las mismas habilidades para poder hacerlo y darle difusión a más arte. Y ahí ya, se, ya va. Converge, este, pues lo que uno le gusta, lo que uno hace y y son como diferentes, ahora sí que como se si del mundo del drag, son diferentes fragmentos, y por ejemplo también te puedo mencionar de Christian, que ahorita seguramente andará más, le gusta mucho el café, y, y se fue por ahí, y él también es diseñador gráfico, y una de sus especialidades, que así yo le digo, es que, o sea, aunque los dos somos diseñadores, tú... Eres superior a mí en eso, eres en las sesiones de fotos, sobre todo de producto gastronómico. Y como a él le gusta tomar, le gusta cocinar, ¿no? Y como le gusta eh, en el café, pues es un máster en, en tomar fotos. Y aquí Charlie también, ¿no? Es veterinario, eh, por pandemia eh, no ha podido concluir su proceso de, de, de su carrera, porque todo está cerrado acá en Ciudad de México en cuanto a esos trámites. Apenas se abrieron hace unos meses, y pues por lo mismo, por lo mismo que no se ha podido titular, pues no ha podido agarrar un trabajo en forma. Y, pero está eh, por el momento en Petco y le está yendo bien, ¿no? Y entonces esa carrera que estudió, que le gusta, que son los animales, pues hicieron que aunque no esté relacionado directamente y no pueda ejercer como tal, pues pueda estar en un este, espacio donde también se atienden animales.
0: Bueno, ahora que lo explicas así, entiendo más porque no, creo que no todos tenemos la fortuna de hacer lo que ustedes dicen, de tener el tiempo de conocernos porque todo va apresurado, ¿no? Entonces todo es, vámonos, elige la carrera que te va a dejar dinero, ponte a hacerlo y se acabó. Pero, por ejemplo, ustedes que tuvieron la fortuna y ahora veo que dices, ok, pues sí soy yo mismo, pero también me gusta lo que hago, entonces soy yo mismo 100%, ¿no? No tengo que disfrazarme un rato para ser godín y después puedo ser creativo, ¿no? Que a veces mucha gente no tiene la fortuna de hacerlo de esa manera. Mucha gente sí dice, bueno, pues, te, o sea, no sé, tuve que escoger esta carrera y aquí me quedé y bueno, ¿no? Así sobre. Y creo que nos pasa a muchos, no sé, ¿qué piensan ustedes o qué piensas tú, Brando?
1: Es muy complicado decir que la carrera te define porque de todo mundo decimos constantemente, por ejemplo, yo digo, soy ingeniero. ¿Por qué? Porque estudié eso. Pero pues en realidad no estoy ejerciendo en, en ingeniería, estoy ejerciendo en otras cosas. El momento de que nos ya dan un título... Nos creemos ya eso porque fue lo que estudiamos O sea, no, no nos abrimos a que Podemos hacer más cosas porque Ya pasé cuatro años por esto fue, Es lo que me va a definir y mi trabajo Es lo que va a hablar por mí, entonces siento que va muy De la mano a eso, de que ya no nos Queremos, pues sí, ya no nos queremos Abrir algo más
3: Yo siento que es muy padre que tengas Una Cierta como apas Pasión, eso eh, Por ejemplo, yo que estoy veterinaria Yo tenía Compañeros, diez, nueve de cada diez Se los juro que eran tan apasionados De su carrera que no veían nada más O sea, se cerraron en un cuadradito Y su vida era la veterinaria Y se acabó Y hoy en día, varios, no todos De los que conozco aún eh, Se dedican como tal de lleno Y a algunos les va bien, otros creo que no les va tan bien <ríe> La verdad, por lo que veo Está padre lo que dicen Artur y Cristian Acerca de que si el drag, que Y si todo, pero también, bueno, personalmente Yo creo que también hay hay un momento en la vida para mí en el que también es importante sentarte tres horas, ponerte unos audífonos y perderte del mundo sin hacer absolutamente nada. Estar contigo y estar en tu mundo sin algo que hacer, sin un pasatiempo, sin un algo que hacer, simplemente estando contigo mismo, disfrutándote, porque también necesitas esos momentos, yo creo. De verdad, no hagas ni siquiera... Lo que te apasiona o un pasatiempo Porque hay momentos de la vida En los que si sí llega a ser incluso un pasatiempo Bastante, puede llegar a ser un poco Asfixiante, puede llegar a ser Incluso, porque si bien Haces algo que te gusta y te apasiona Y lo disfrutas, ¿en qué momento realmente Descansas incluso de, de tu Pasatiempo? No sé si me estoy explicando Yo Estoy de acuerdo. ¿Te gusta mucho el café? ¿Te gusta mucho el drag? te gusta O sea, poniendo Ejemplos vivenciales. ¿En qué momento Te sientas y no haces nada? O sea, pero ni siquiera nada, o sea, real el teléfono lo, o sea, por ejemplo, ayer yo después de trabajar literal llegué a mi casa, su casa me acosté, me puse los audífonos y no tenía Ni el celular cerca, o sea, realmente solo Era yo y mi música, ni siquiera pensar El estar disfrutando de ese Momento en el que realmente no estaba haciendo Nada, absoluto y totalmente Nada realmente, y son cosas que a las veces La gente no, no se toma el Tiempo realmente de hacer, o no se Toma el tiempo de pensar que a lo mejor te va a servir Porque estamos a veces tan llenos de Cosas, o tan llenos de Compromisos, o, o Pasatiempos, o lo que sea Que a lo mejor no te detienes a pensar que lo que más importa y lo que más jamás va a importar eres tú mismo y que necesitas tiempo para ti y tiempo para ni siquiera hacer algo sino pensar en ti, estar contigo, es algo que aprendí hace mucho tiempo después de una situación bastante tormentosa en mi vida, el pasar tiempo conmigo es de lo que más me gusta estar conmigo mismo y no pensar absolutamente nada y no hacer nada, solo decir, aquí estamos tú y yo, Carlitos, y, y así nos la pasamos también bien, no necesitamos nada ni, ni, ni hacer nada en este momento, ¿no?
1: Está súper bien eso que comentas, y de hecho ahorita que estabas diciendo eso, me quedé pensando, ¿no te han llegado a hacer comentarios de repente que, uno más por el simple hecho de no estar haciendo nada, darte el tiempo para ti mismo, no te llegan a... Criticar o a cuestionar de, o sea, aprovecha tu tiempo y siempre ponte a hacer algo porque existe ese tipo de gente que a cada rato está cuestionando lo que estamos haciendo. O sea, que en tu caso o en el caso de los tres y hasta también de Andrea, ¿qué les ha pasado o qué responden cuando una persona se empieza a entrometer en lo que es la vida de cada uno? Porque igual y no conocen siempre 100% importa? lo <risa> real, sí, eh.
0: ¿Qué te importa? Pues es que, imagínate, aquí estoy ya con una trompetista de fondo porque Ay, la bonito. muchacha, sí, la muchacha que también encarcelaron conmigo, pues traía su trompeta, se dejaron pasar. <risa> este, pero pero no, hablando en serio, creo que, creo que es la mejor manera de contestar a alguien que te, que te dice qué estás haciendo con tu tiempo, ¿no? O sea, ni tú me estás pagando mi tiempo, ni tú vives en mí ni tú decides qué hago, qué te importa si yo quiero estar conmigo tres horas, si me quiero ir a caminar, si quiero pensar en mí, porque de pronto estamos tan apresurados, como dice, como dice Charlie, y estás en chinga todo el tiempo y no te das tiempo de ti, y, todo, y se supone que tienes que estar así, ¿no? Todo el mundo dice, tienes que estar, tienes que aprovechar tu tiempo, o sea, te, para dormir al panteón, y mamadas así, ¿no? ¿Y qué si quiero dormirme cinco horas? ¿Y qué si quiero hacer algo que me gusta a mí? Y que creo que eso es parte también de conocerte a ti mismo, porque entre más ocupado estás, menos piensas en ti. Entonces, sí, entonces, de pronto si te pones un break y te, y te escuchas, que hemos hablado mucho de eso también, de escucharte. Y te escuchas y dices, güey, si estoy bien, si estoy haciendo las cosas que me gustan, voy por el camino que quiero o no. Como que te das tiempo de cuestionarte y de, y de ver si vas a cambiar y vas a salirte de la caja o no
3: sí de hecho de lo que mencionas justamente creo que personalmente creo que es de las cosas que más amo en esta vida es sentarme a platicar conmigo es es como desde que tengo esa razón eh, cuando tenía tiempo verdad ahorita pues no hay mucho la, afortunadamente y lamentablemente también. Pero me salía a caminar. Me salía a caminar horas yo solo. Eh, y platicaba mucho conmigo. Digo, hoy por hoy también lo hago, pero no tanto. Y como dices, ¿no? Me cuestiono, me digo, ¿cómo estás? ¿Hoy cómo estás? ¿Hoy cómo te fue? ¿Hoy qué hiciste? ¿Hoy qué no hiciste? ¿Hoy cómo vas? Y descubro cosas que, que tenía más guardadas. O cosas de mí que digo, wow Me sirve mucho hablar contigo. Conmigo mismo. Porque... Bueno, personalmente yo disfruto mucho el tiempo con, con mi familia, con, con Chris, con Arthur, pero también me gusta mucho estar solo. O sea, los momentos que tengo para estar solo, que son prácticamente en las noches de entre semana, es como muy padre porque ahí descubres más acerca de quién eres, yo creo. Y descubres tantas cosas que, que logras llevar hacia tu vida. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho antes... Eh, me gustaba mucho ir a comer solo, ir al cine solo, o sea, todas esas cosas que uno dice, ay, necesitas a alguien, ¿no? Yo las disfrutaba mucho solo y ahora es como de, las disfruto igual, pero las comparto. Y refiriendo a tu pregunta, Brando, este, realmente, gracias a Dios creo que no tenía mucha gente que lo cuestione porque pues he estado en chinga toda la vida. Pero realmente es como, sí, pues no tanto es como que te importa, sino es como, pues estoy haciendo lo que tengo que hacer y ya. No, no necesito darle una explicación a nadie. O sea, cuando algunos han dicho, es que por qué no te buscas algo o por qué no después cuando puedes hacer, y es como pues ya veré. Y si no hago nada tampoco significa que no esté haciendo nada con mi tiempo o con mi vida. Es más, a lo mejor estoy haciendo cosas que ni siquiera te imaginas que estoy haciendo. Entonces realmente de nuevo no tengo tanto cuestionamiento acerca de eso. Pero sí es como después está haciendo lo que está haciendo y se acabó, y no tengo por qué dar tu
2: explicación al respecto. Sí, pues yo creo que, bueno, yo realmente eh, sí tengo una opinión muy diferente en cuanto a a lo que te dedicas, te define. Yo creo que no, porque una cosa es que seas cristian diseñador, pero. El que es diseñador a lo mejor no tiene nada que ver con el cristian que le gusta cantar o con el cristian que le gusta cocinar. O con, entonces yo de manera muy personal creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que al contrario son cosas que, que suman a todo lo que eres tú pero no realmente están como relacionadas las unas con las otras, ¿no? Entonces eh, creo que va por ahí y justamente ¿no? el, el, el ser tú mismo te da pie a que puedas explorar en áreas en las que tu vida en las que a lo mejor siempre has tenido como una curiosidad o como unas ganas de y nadie más que tú te lo puedes permitir, ¿no? O sea, eh, creo que el que estés ligado a que alguien afirme tus decisiones o, o, las, o las, eh, las tenga que estar avalando creo que no está muy padre porque al final del día no dejas no te das permiso a ti mismo de ser tú, ¿no? Entonces creo que más bien es el, el, el tomar las riendas de tu vida y decidir hacer lo que tú quieras Y lo que no quieras también, ¿no? O sea, en algún momento a mí me dijeron Ay, es que tú cocinas muy bien y deberías entrar a un concurso De, de cocina o algo así Y es como, sí, pero no quiero O sea, sé que a lo mejor hasta pudiera entrar Y hasta a lo mejor ganaría, ¿no? Pero, pero, sí. pero no quiero O sea, es una decisión que yo tomo El, el, el no hacerlo eh, Y no por, porque, porque me den miedo porque, Es porque opto Por no hacerlo, o sea eh, y creo que es, es esta cuestión de a lo mejor que a veces la gente es, eh, 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 le gusta mucho opinar de, de, de la vida de los demás, ¿no? Es que tú deberías de, es que tú podrías, es como, sí, pues yo podría hacer mil cosas, pero no quiero, o no es mi momento, o no lo tengo contemplado, o realmente no me interesa, entonces creo que va mucho con ser uno mismo el, el tomar esas decisiones eh, propias y decir, hoy me levanté y quiero probar, eh, no sé, aprender a tocar la guitarra, quiero aprender a hacer origami, quiero eh, hoy opto por eh, empezar a cuidarme mi salud. ¿Hasta
0: dónde cruza la línea de ser tú mismo sin afectar a los demás? O sea, porque hay mucha gente que conozco que, por ejemplo, no sé, eh, su carácter es explosivo, digamos, ¿no? Y la demás gente le dice, oye, pero es que estás afectando a los demás, o sea, estás incomodando, no sé, a tu mamá, a tu hermana, a alguien. Y la persona dice, así soy, eh, así soy y no voy a cambiar y, y ya, te chingaste. Entonces, si ya en
1: este caso eres tóxico, ¿no? <ríe>
0: sí, 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 pero... O sea, pero ¿hasta dónde te puedes aferrar a la idea de que porque eres tú mismo no tienes que cambiar? O sea, ¿cómo creen ustedes que funciona eso? Yo creo que, yo creo que los que estamos en esta mesa sabemos que ser tú mismo es, ok, ser tú mismo mientras no afectes a nadie, ¿no? Pero creo que sí hay gente que se aferra con el hecho de que porque te dicen siempre que tienes que ser tú mismo, pues vas a ser tú mismo, así te chingues a alguien. Entonces, ¿en dónde se...? O sea, ¿cómo, ¿cómo verían ustedes esa parte de esas personas que son así? ¿Es válido decir eso? Mm,
1: mira, como comentario rápido, tengo una amiga que es abogada y hay un dicho que siempre menciona, no sé si es de ella, no sé si lo sacó de un libro, la verdad no me importa, pero se lo voy a atribuir. Eh, siempre dice que, o sea, la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces prácticamente creo que va mucho de por ahí. De que hasta donde tú llegues y no afectes a los demás, obviamente siempre, siempre es como vas a vivir tu vida. Pero, obviamente hay gente que no conoce límites. Entonces, hay gente que probablemente no los crearon de, un, de una manera en la que les dijeron, tú puedes hacer todo. O, por ejemplo, yo en la universidad tuve mucha gente, o sea, muchos compañeros que, o sea, hablaban interrumpían a lo pendejo, no yo eh, o sea, <risa> otras personas que, o sea, y ya te das cuenta, no mames, o sea, lo querían demasiado de chico, o lo dejaban hacer lo que sea nunca le dijeron que hasta dónde podía llegar entonces como que llegabas tanto a afectar a los demás, que cuando eran las presentaciones de proyectos finales, siempre metías tu cuchara como si fuera el profesor a opinar, a decir que estaba bien que estaba mal, y te quedas así como que güey, o sea, no te estoy exponiendo a ti, le estoy exponiendo al profe por una calificación, tú ni siquiera, tú estás igual que yo, ahorita unido en el cual tenemos que absorber todo para poder hasta aprender y llevar nuestras carreras o sea, ¿en qué momento crees tú que vas a ser mejor que el mentor? para poder decirme qué es lo correcto y qué es lo que, es lo que debo de mejorar. O sea, siento que es más que nada por los límites de las personas que tal vez no se los enseñaron, no los conocen o simplemente les vale madre porque los afectaron eventualmente y no han ido a terapia para ser mejores personas.
0: Sí, porque creo que es un pretexto, ¿no? O sea, ya llega la edad en que tú te asumes lo que eres y no puedes decir, ay, porque mi mamá no me puso límites, yo soy un pendejo. De no, mí o sea, no,
1: mames, no vas ¿no? a estar
0: hablando por
1: tercera <risa> ocasión. ¡Ja, <risa>
0: Señora, discúlpeme, su hijo no entendió. No, es que hay mucha gente que dice esto, que dice, es que a mí no me enseñaron, es que yo no sé, es que me trataron bien mal, de niño me pegaban, mi hermana no me quería, mi mamá no me quería, mi papá tampoco, y ahora soy una mierda por eso. Pero no, o sea, creo que llega una edad en la que tú dices, sí soy esto o no soy esto, y tú ediges y cambias.
2: Oh, no Sí, mira, yo creo que ese es un pretexto muy grande, ¿sabes? Para que la gente no cambie. Porque una cosa es que a lo mejor eh, a ti nunca te dijeron, a ti nunca te enseñaron, a ti, o sea, sabes como todas estas frases, pero... Eh, creo que llega un momento en la vida en la que si ya se te está como diciendo constantemente, bueno, es por algo, ¿no? O sea, y no es por sobrepasar tu persona, ni, ni, ni que se te obligue a hacer de cierta manera, porque al final del día creo que no se trata de esto, pero justamente si con las actitudes que tú tienes empiezas ya a afectar a los demás, aunque sea de manera inconsciente, ¿eh? creo que es muy válido, Hacérselo ver a la persona, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor, y pasa como súper frecuentemente en el que si, si nuestros papás no los dicen, es cagante, porque es como, o sea, tú crees mi mamá, tú crees mi papá, uh, o sea, pero ya cuando el amigo o ya cuando alguien que no tiene nada que ver con tu círculo social te lo dice es como, ay cabrón, o sea, a ver, espérame, o sea, ¿cómo? ¿no? Creo que estamos muy mal acostumbrados a cerrarnos a los comentarios de la gente cercana, no porque sean malos, sino porque creo que muchas veces estamos como inconscientemente a la defensiva, no de que Ay, es que oh, mi mamá ya me dijo esto, oh, mi hermana me dijo aquello, pero es como güey, o sea, también sea un poquito receptivo que si alguien te está diciendo algo, es por, es por algo, ¿saben? O sea, no, no todo el tiempo es por chingarlos, o por chingar a los demás, sino porque a veces realmente puede que una actitud que tú tengas o una parte de ti realmente no te das cuenta y de manera inconsciente creo que es muy padre el, el que también de vez en cuando se, se ejerza esta cuestión de, pues sí, sin ser invasivos en las personas, sí como hacerles ver por su propio bien el hecho de que a lo mejor en alguna cuestión la estén cajeteando, ¿no? Yo creo,
3: sinceramente, que para mí tiene que ver con dos conceptos, que es la introspección y la empatía. La introspección porque de nuevo, como lo dije, para mí es, es muy importante, o bueno, yo hago mucho eh, el hecho de hablar conmigo mismo, y es cuando de verdad, es cuando, bueno, a mí me funciona mucho, es cuando, oye, es que creo que la cagaste, o ¿sabes qué? Creo que no está padre esto que acaba de pasar, o esto que hiciste, o esto que... ...que dijiste... ...creo que tienes que ser un poco más consciente de las cosas... ...y la empatía porque... ...como bien dicen... ...creo que hay una edad en la que ya no puedes ir como... ...más que pretextos de estar diciendo esas cosas... ...y decir pues aguántale... ...si no lo aguantas pues adiós... ...porque pues si eso se trata pues adiós... ...y te vas a quedar solo... ...y a lo mejor es tu mudo es lo que tú quieres... ...pero si no lo es es como... ...fíjate en lo que estás haciendo ¿sabes? ...fíjate en lo que haces, en lo que dices... ...fíjate en lo que proyectas a los demás... No sé, alguna vez en mi vida Dije esta frase Generalmente y es como, no puedes ir por la vida Lastimando a las personas y diciendo así soy yo y, y esperar que los demás Te acepten y digan, bueno, como así eres tú Pues vas a seguir dejando que me lastimes Es como, madura, ¿sabes? Crece como individuo, crece por ti mismo Crece por amor propio Porque al final del día, ejemplo burdo Si una persona es como lo dijo Brando, que está chingue chingue todo el tiempo y que interrumpe a los demás y que, o sea, párate, ¿te gusta hacer así? Sí, ok, a los demás no les va a gustar y nadie te tiene por qué aguantar. ¿Y qué crees? ¿Va a pasar el momento en el que no vas a tener a quién interrumpir porque nadie va a estar alrededor? Ah, ¿Te sí. va a gustar? Spoiler. ¿Es lo que quieres? Si sí. es lo que quieres, adelante. Ahora sí que todos somos individuos propios, claro. tenemos libres albedríos, pero el hecho de que la gente lo soporte, lo aguante, lo acepte o no, ya es decisión de la gente. Y creo que también tiene que ver con el hecho de que eh, personalmente soy una persona que hasta hace poco entendí. Pide mucho disculpas o perdones, ¿no? Por cualquier cosa. Y hasta hace poco entendí o comprendí que es un proceso como todo. Que no es necesario, no es este sostenible el hecho. Porque no puedes ir por la vida pidiendo perdón o disculpas por todo lo que haga, sea bueno, sea malo, sea bonito, sea feo. Es como, deja de pedir disculpas y mejor dimensiona lo que está pasando. O sea, ups, eh, te pegué, perdóname. No, güey. Haz, haz algo al respecto. No pidas perdón, haz algo al respecto. Ten una responsabilidad afectiva al respecto. Y no solo estoy hablando de relaciones afectivas, sino en cualquier lugar, en cualquier sentido. Ay, pues es que soy un huevón, por eso no hago en el, nada en el trabajo y que lo hagan los demás. Es como, pues te voy a despedir.
0: Qué fuerte, qué fuerte lo que acabas de decir. Todo, todo. Todo porque es verdad.
3: La gente se cansa, creo. Es verdad. Las personas te terminan cansando y... Eso va también del amor propio, creo que son tres conceptos Introspección, este, empatía Y amor propio, porque Estando tú del otro lado, de nuevo no Hablando de una relación amorosa, en cualquier sentido Es como de, güey, ¿sabes qué? Hoy Ya me cansé, hoy renuncio Hoy ya no te quiero ver Hoy me voy a mudar Hoy ya no voy a soportar más tus cosas, ¿saben? Es como Otra frase que también he dicho No No sobrevalúes a la gente Solo porque está ahí un día se va, un día puede no estar, de la noche a la mañana. Y entonces la persona, no sé, payasa, mamona, grosera, hartante, whatever cosa que quieran ponerle adjetivo bonito o feo que eres, ya no lo vas a hacer con alguien más. Lo vas a hacer contigo mismo, te vas a autodestruir. Entonces mejor introspección, vete al espejo, ve qué estás haciendo bien o mal conforme a lo que tú crees de ti, de tu vida también, porque pues pueden decir, es que lo que hacen Arturo y Cristian de hacer que está mal, y es como mmm, ellos introspeccionan y son artistas y para ellos no está mal porque bla 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 ¿En qué te afecta? Y si te afecta tanto, es muy fácil, cierra la computadora y no los veas.
0: Un aplauso chingado Sí, 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 totalmente No, no, es que de verdad, todo lo que vas a de decir es verdad y creo que mucha gente no lo entiende Sí, ajá es mi propio Sí, si no pueden ustedes solos <risa> Si no pueden ustedes solos a, a escuchar y decirse esto Y cambiar, entonces busquen ayuda ¿no? Pero eventualmente si no cambian Se van a quedar solos, siempre se van a quedar solos Si no quieren Cambiar las cosas culeras que son.
3: Y yo creo que no es la meta de alguien Bueno, no sé, habrá quien, sí No, sé.
0: no yo, tamb yo también creo que no es la meta Pero creo que sí si hay gente Que se aferra Bueno <risa> bueno, de Brando sí, la, la meta de Brando es ve bien culero ¿no? Bueno,
1: <risa> ahorita que dijo mamón, sangrón, culero, dije
0: ¡ay ya! ¡Déjenme de seguirme tantos halagos! No,
1: pero, pero intencionalmente,
3: o sea, no creo que nadie se levante todos los días pensando ¡Ay, qué bueno que estoy no, solo! Que no. o que sola, O qué bueno que nadie me pela, o qué bueno que soy un mamón o una mamona Y que soy como soy, y que jajaja, ja, ja, me chingo a los demás Y ju, ju, ju. no creo que nadie se despierte
1: realmente pensando que bueno, que estoy solo, sola. Hay días que sí, hay días que no. Hay días que me despierto, me meto a bañar y lloro en el baño, pero esto. Brando,
0: porque todo este programa es sobre ti, Brando. No, <risa> creo que es muy difícil ser cada uno de nosotros, ¿no? Pero, pero, no sé, la cosa es hacerlo de lo mejor posible.
4: Yo siempre he dicho algo desde hace unos años que creo que la gente, y creo que en las escuelas debería haber una materia que se llame... Eh, inteligencia emocional, porque no nos las enseñan en la vida, no nos las enseñan en ningún lado, y si tenemos la fortuna de estar en un psicólogo, nos mencionan la frase, no, la palabra, que es inteligencia emocional. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente como mencionaba en el otro capítulo que estábamos presentes, Cristian y yo, eh, se nos inculca, nuestra, parte de nuestra eh, cultura y parte de nuestra educación a lo largo de la vida son las novelas. ¿no? Y eh, las novelas son un eterno sufrimiento. Un eterno sufrimiento, todos los capítulos, 100 capítulos, 20 temporadas, y, y uno, uno que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y sé que igual no soy el único caso, eh, cre creció con padres que los dos padres trabajaban, ¿no? Y pues, ¿quién estaba al tanto de, de, del niño? Pues, o los abuelos, o, o si tenía suerte, los tíos, o alguien, ¿no? Y pues, obviamente, eh, ese niño, pues, se la pasaba viendo la tele, y... Y ese niño crece con lo que ve en la tele, ¿no? Entonces, ya sea caricaturas o novelas. Y yo sé que, ajá, exactamente, muchos en este momento seguramente se están identificando de los que nos escuchan. Entonces, uno crece y lo educa la tele y cree que las novelas son algo real y algo que pasa en el día a día. Eh, y por lo tanto, esa inteligencia emocional que uno puede desarrollar no se desarrolla y tienes que darte cuenta. Y también eh, hablaba, se hablaba, ¿no?, sobre el el hecho de que te dice la gente, pues es que eres muy explosivo o eres muy tal, ¿no? Y si realmente más de tres personas te dicen eso, pues igual justamente ir a terapia, ¿no? Y, y, y ver si realmente uno lo es o uno no lo es. Eh, si de nuevo tiene la oportunidad de hacerlo porque hay gente que no lo tiene, ¿no? Si no hay de repente centros de ayuda o hay teléfonos eh, comercial no pagado por UNAM, hay psicólogos gratis eh, eh, justamente en estos tiempos donde uno puede hablar y poder este, de manera gratuita por, justamente por los tiempos que estamos viviendo hay gente que que se desestabiliza mentalmente y es, es muy comprensible y muy normal pero y eso ayuda eso ayuda a ser tú mismo no o sea retomando el tema se puede atacar como de varios lados este tema de ser tú mismo no eh, eh, dándote a escuchar y que alguien te escuche de manera profesional también ayuda eh, mucho, ¿no? de
1: hecho tengo otra pregunta pero eh, me está comentando andrea que ya nos va a conectar con nosotros porque se va a escapar de la cárcel entonces le decíamos toda la suerte del mundo andrea donde sea que estés te mandamos toda la energía positiva cuidado con los perros Ok, eh, chicos, ahorita que estaban mencionando todo esto de, oh, es que son muchas cosas ya, son demasiadas, es que ser tú mismo vas a acapar a muchas cosas. Uh, ahorita estaba pensando, no sé si ustedes les tocó, ahorita con esta pandemia, mucha gente, algunas personas, no todos, que probablemente empezaron a sentirse diferentes con el encerrón, que se sentían limitados porque les estaban diciendo que se quedan en casa. Entonces, a, a mí me tocó escuchar personas que decían de que, no, pues es que yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer, y no me refiero a que, o sea, van a dejar de trabajar, sino que no iban a dejar de salir solo porque estaba ocurriendo una pandemia, que porque pues era el estilo, el estilo de vida que ellos llevaban. Entonces, no sé si a ustedes les tocó escuchar ese tipo de comentarios y... No sé qué lleguen a pensar al respecto, si consideren que está como un tipo de egoísmo de las personas al no encontrar empatía hacia los demás, porque el parte de ser tú mismo ahorita que estaban comentando es mucho también de empatía, de cómo tú interactúas con los demás para que quieras que interactúen contigo. Un ejemplo muy,
3: muy lógico,
1: yo nunca he tenido una pandemia, yo nunca tuve cuarentena, yo tuve que seguir saliendo a trabajar
3: todos los días de la vida, no, nunca estuve encerrado. Y sin embargo, a mí, por ejemplo, nunca se me llamó egoísta, lo que sea, porque salía a trabajar. Pero, por ejemplo, en algún momento alguien me dijo, ¿podrías renunciar? ¿Sabes? Tienes casa, tienes comida, tienes techo. Tus papás, de cierta manera, te mantienen, entre comillas, te mantienen. O sea, estamos en una pandemia. Dimensiona. Sí, es válida también esa idea. Por ejemplo, yo con Cristian y Arturo siempre fue como, yo no vivo una cuarentena. Entonces, yo, de cierta manera, como... Quiero, quiero, la palabra es quiero, no tengo que es, quiero tener una empatía con ellos porque yo no, así como ellos no saben lo que yo vivo cada vez que pongo un pie afuera de la casa y pienso en todo lo que puede pasar, eh, así como ellos no, no piensan eso, yo tampoco sé lo que ellos viven al levantarse y ver las mismas cuatro paredes todos los días por un año, ¿no? Entonces sí y no a la pregunta que está haciendo porque obviamente hay gente que sí fue como voy a salir a correr y a bla 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 y hacer lo que me se nada da la gana y es como de, ah, bueno, creo que no es el punto. Sí. Y sí puedo creer que hay gente que sí puede haber ese como tipo de definición egoísta de la gente pero bien lo dijo Arturo hace 20 minutos, o sea, hay gente que no tenía no tiene opción, no tenía opción, ¿no? Y podemos llamarles egoístas, ¿no? Muchos, muchas personas de situaciones privilegiadas, gente con dinero, llamaba egoístas a esas personas y es como, pero es que tú no... Tú tienes que tener... Ahí va la empatía. Tú no, tienes, tú no sabes lo que es salir todos los días pensando en que si no vendes 100 tamales, hoy tus hijos no tragan. Es cierto. Tú no tienes esa empatía de pensar que si hoy tú no vendes 50 cafés, hoy no te vas a regresar a tu casa en metro sino caminando. Yo conocí a un señor que cuando estudiaba, que iba a vender dulces a la facultad, me acuerdo, de la UNAM, claro que sí, haciendo comercial, que real nos decía, es que yo vivo en... Um, ay, ¿dónde vive el señor? En Ermita, en Ermita, en Etiopía, perdón. Yo me voy caminando todos los días a las 9 de la noche saliendo de, de esa facultad y llego a las 7 de la mañana, estoy todo el día aquí vendiendo dulces. Y me voy caminando porque esos 5 pesos que me puedo gastar en el metro... Son los cinco pesos que mañana me van a faltar para pagar un servicio, para comprar una bolsa de pasta para cocinar, de pagar un gas para poder cocinar.
4: Para quien, perdón que te interrumpa, pero para quien no vive en Ciudad de México, así ah, claro, no, está escuchando, de, de Baja California, es como si tú vivieras en Otay y te fueras caminando a Río. La referencia, porque yo no la entendí, pero seguro ustedes.
3: Entonces. Empatía y, y que, egoísmo creo que son palabras que en esta pandemia Pueden incluso ir de la mano, pero sabiendo hasta dónde llegas De nuevo, en mi caso, por ejemplo, era como de si se me A una persona me llamó egoísta por hacerlo Pero también era como de, sí, yo sé, tal vez sí es egoísta Tal vez sí estoy pensando en seguir trabajando Porque necesito dinero para comprar dulces Pongámoslo muy burdo, ¿no? pero tampoco se trata de juzgar cuando realmente no estás haciendo algo malo. O sea, a lo que me refiero es que son conceptos muy amplios, incluso utilizados en pandemia, porque no sabemos lo que vive el otro, y ahí es donde viene la empatía. Saber hasta dónde estás juzgando algo que no vives, que no conoces, y que probablemente nunca lo tengas que vivir o conocer, ¿sabes? Se me hacía muy chistoso que gente que viajaba en auto todos los días se quejaba de no poder salir. Es como, ¿sabes cuánta gente de nuevo tiene que caminar grandes distancias porque no puede pagarse un metro de cinco pesos porque le va a faltar para mañana? ¿De verdad sabes lo que
4: es eso? Porque, personita ya en casita, aquí el transporte de la Ciudad de México es más barato que en Tijuana y que en Baja California. No, aquí bueno. aquí el, el metro, por ejemplo, está en cinco pesos el viaje, y el microbús está de 5 a 7 pesos. 5 a 7 pesos. 5 a 7 pesos, ¿no? Y, y en Baja California está de 15 para arriba, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, en metro con 5 pesos viajas por toda la ciudad. Estoy de acuerdo.
3: Y que haya gente que no tenga ni 5 pesos es como... Vive esa realidad. Y entonces juzga esa realidad cuando de verdad tengas que vivirla. Cuando no vivas el día a día. Cuando hay gente que cerró negocios. Cuando hay gente que no... Que no sobrevivió incluso. Hablándolo ya más fuerte. Ahí donde, tiene, ahí donde va la empatía de que salí a trabajar porque tenía que comer y no sobreviví.
4: Claro, y, y yo, yo sí quiero ahí complementar, porque justamente como dice eh, Charlie eh, sobre todo pasé en los primeros meses, ¿no? Eh, yo sí tenía conocidos que les dieron home office, tuvieron la, la fortuna de tener home office, y aún así salían, salían como si estuvieran de vacaciones, literal, se fueron de vacaciones a otros estados. Y a mí sí me enojaba mucho, y yo sí se los llevo a comentar, oye, ¿por qué haces esto? Ay, pues es que no pasa nada. Pues sí, a ti no te pasa nada, pero es que no dimensionas. Tú, igual, en el mejor de los casos, tú, personita, eres asintomático y te vas a otro estado, y contagias a miles de personas, o eres asintomático y no traías nada, te contagias a donde te fuiste de vacaciones, y regresas con tu familia, y... Contagiadero. Contagiadero familiar, uh -huh. o sea, y no nos vamos tan lejos, eso pasó en eh, Navidad y en Año Nuevo, mucha gente se reunió, aunque no se podía reunir y mucha gente se contagió y lo mismo pasó, o sea sí conozco gente que de, de todos lados, ¿no? O sea eh, y de todas las situaciones de gente que se cuidó pero alguien llegó a su casa se contagió y se murió, ¿no? No salía eh, también conocía o, o conocí historia de eh, gente que justamente era eh, por ignorancia, dijo, es que no el virus no, no existe, no existe, y dijo, yo no me voy a cuidar. Y siguió saliendo, y justamente a la semana, y, y sí, conocí a alguien así, que ni llegaba a cubrebocas y todo el tiempo así, y a la semana, pues, estoy enfermo, y a la semana me enteré que falleció, ¿no? Eh, y tenemos del otro lado, ¿no? Gente que desde su privilegio tenía home office, y que no era necesario que saliera y, eh, de, ¿Sí? y salía y convocaba a reuniones, ¿no? Porque, hola Juan de Dios, ¿cómo estás? Y lo hacía inconscientemente y desde su privilegio y desde que todos pens pensó que todos salían. Todos vivían la misma situación, ¿no? Porque le decías es que yo vivo solo y, y, y pues no tengo a nadie. Y, o sea, se entiende, ¿no? Y hay psicólogos y está bien que salgas de compras, ¿no? Pero no, una cosa es que salgas de compras y por algo que es súper básico a que salgas de vacaciones o a que te salgas a juntar con tus amigos y que te salgas a, a, a exponer y exponer a los demás que están cerca de ti, ¿no? Entonces, sí, sí creo que como dice Charlie, es empatía y egoísmo lo que, lo que en esta situación... Mm, salió a relucir mucho también eh, tenía conocidos que su mayor preocupación justamente por la fortuna que tuvieron es regresar al cine, pero ellos no salieron, se cuidaron y a la fecha lo hacen, si acaso salen a pasear a su perro y se regresan a su casa, eh, y qué fortuna no? qué fortuna que no fue su caso que, que también Tuve conocidos que trabajan en área COVID y sí me tocó decirle a, 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 a otros conocidos. Es que se me hace muy injusto lo que estás haciendo porque yo tengo familia, yo tengo conocidos que están trabajando en el área COVID y me dice no, pero es que no sé qué. Y le dije, te invito porque faltan manos para atender a la gente. Y me dice, pues entonces dile a la persona que conozcas que a ver si puedo ir. Y sí le dije y me dijo, obviamente, pues no puede porque tienes que ser gente preparada. Y lo hemos visto en redes sociales, ¿no? Y, y hay de todo, ¿no? Y justamente es esa empatía por la gente. Por la gente que necesita salir a trabajar. Te este escuché todo, ¿eh? pero me quedé trabado en quién esconde Dios. Hay un señor amigo, ex amigo conocido que, que justamente, eh, pues yo espero que no me escuche y si no, pues saludos, ¿no? No, pues me escucha nomás. Nosotros escuchamos y ya. Perfecto. Él escuchó, él escuchó. Él convocó, eh, no sé si se escuchó hasta por allá por Baja California. Convocó a una marcha LGBT en la Marcha del Orgullo eh, este año pasado, habiendo pandemia, y la convocó como de forma alterna a la oficial, y mucha gente se, re se reunía y sí se le dijo, oye, no lo, no lo hagas, no lo hagas, porque estás incitando a que gente se reúna y que re gente eh, se pueda contagiar. Y pues, eh, ¿cómo dicen? Eh, hubo, fueron pensamientos irreconciliables... Y pues, yo espero que le esté yendo bien en la vida, porque después de eso, pues, no volvimos a hablar como antes, porque él, él siguió en esta idea de que, pues, no no pasaba nada si se reunía la gente, ¿no? ¿Y se enfermó? Hasta donde yo sé. Ah, ¿sí se enfermó? Sí. Ah, me cayó. dice que sí se enfermó. Me dice la producción que sí se
2: enfermó. <risa> Pues yo creo que eh, trayendo todo esto hacia el tema principal, el tema raíz, que es el ser tú mismo o el ser uno mismo, el hecho de la responsabilidad activa, ¿no? Porque justamente, y creo que es como para cerrar muy bien todo esto, porque sí está muy padre que tú seas tú, sí está muy padre que tú quieras valerte por tus, tus propios principios y hacer lo que tú quieres, y que si hoy quiero hacer drag, que si mañana quiero ser chef, que si está súper bien, ¿no? Pero, como ya lo dijimos, si con tus acciones estás perjudicando a un tercero, pues ya no está tan padre, que entonces seas tan tú, ¿no? Porque justamente, o sea, una cosa es que tú seas tú y que tú quieras comerte el mundo entero, sí, pero si ya le das dando la torre a alguien más, híjole, ahí sí ya, ya estás rompiendo esta barrera en la que ya realmente el ser tú afecta a los demás, ¿no? Y llámese justamente en esta época pandémica, ¿no? En la que, trayendo un poquito eh, eh, el tema, eh, sí, o sea, hay gente que le tocó lidiar consigo mismo en esta pandemia, o sea, en la que familias enteras en las que papá, mamá, o nos llevamos bien, o vamos a valer pito, porque realmente no estamos acostumbrados a convivir con nuestros propios, ahora sí que con nuestra propia especie, ¿no? O sea, imagínate gente que literal salía de su casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Realmente, ¿qué tanto podía tener interacción con, sus, con las personas con las que vivían? Llámese familia, roomy, esposos, ¿no? O sea, ¿sabes? Entonces creo que eh, toparse... toparse de mí no vas hasta la... <risa> toparse, toparse con esta cuestión en la que... Tienes que estar como en Big Brother encerrado 24-7 y que el que nomina si sale es el que se muere porque le dio COVID. O sea, qué fuerte, ¿no? Lo estoy diciendo, pero es que es así. O sea, porque tengo amistades que... Y digo, ya no los voy a quemar.
1: Ya quemamos como a tres, pero bueno. Tengo amistades que... ¿Por qué no? ¡Quémalos! No, 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 quémalos. Tengo,
2: tengo amistades que... Ya no. Bueno, Brandon, entonces... Ah. Ahora, o sea, uh.
1: Interrumpimos no, su programación. Eh, eh.
2: Gente que realmente, o sea, digo, en casa... Si no todos, la mayoría, espero o no sé, contamos con una persona que es vulnerable, ¿no? O sea, digo, en esta pandemia todos somos vulnerables porque pues todos, nadie es inmune, ¿no? A este, a este virus. A menos que A menos a que esté vacunado, pero eh, creo que de 5, 6, 8 habitantes que, que están en nuestras casas, pues posiblemente teníamos a una persona mayor o, o, o a una persona enferma o alguna persona con alguna cuestión en la cual pues era más vulnerable que todos los demás, ¿no? Entonces, el hecho de que tú digas es que nada más me fui a tomar un café con una amiga. Ay, es que, o sea, ni siquiera nos bajamos con el carro. Sí, pero esa acción, justamente como dicen, a lo mejor tú eres asintomático o a ti no te dio porque tú sí traes boca pero traes el virus en el cuerpo, en la ropa, en lo que compraste, en lo que sabes y, y le puedes dar en la torre a los demás. Entonces creo que ahí raya perfectamente en el lo, el ser tú mismo sí afecta a los demás y el ser tú mismo sí le da en la torre a alguien más. Eh, digo, ahorita estamos hablando del tema pandémico puede ser sí, pero realmente pues no 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 está padre cuando tus acciones sí sí afectan a los demás, no y más porque precisamente muchas veces la gente no nos damos cuenta de las acciones que, 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 pues, que hacemos, vaya, que, que sí dice uno, pues es que yo, yo, yo no sabía que yo era así, o yo no sabía que con lo que yo estaba haciendo estaba afectando, no, por eso es que yo recomiendo creo mucho a toda la gente que nos escucha que, que hagan esta introspección, que realmente se escuchen a sí mismo cuando uno habla, porque a veces uno habla nada más porque tiene boca, y que, que ¿Y realmente, sí? que realmente se escucha internamente lo que dice uno, porque a veces uno suelta cada cosa que dice y qué barbaridad estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces... Eh, va, va, creo que son todos estos conceptos que pueden complementar muy bien a esta parte o este tema de, 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 de ser tú mismo y, y pues nada, espero que hayamos aportado algo interesante a este podcast
1: No, sí, bastante, acabas de desquitar el cheque de este episodio <risa> de Que hasta ahorita no, no ha llegado Y, y no Pero va a sí, llegar, la verdad bien, es que metieron a Andrea a la cárcel por el pago Evasión de impuestos, claro que sí Ya para como cerrar esto, quisiera hacerles una pregunta ustedes, igual y si me puede responder cada uno, excelente, para que la gente tenga más como que opiniones o más este aportaciones de qué pueden hacer ellos mismos ¿ustedes qué hacen para ser ustedes mismos?
3: Pues en, en esencia, creo que siempre, eh, hoy por hoy creo que lo que más hago aparte de, para mí ellos, incluso ellos lo saben, para mí la música es como es mi escape muy cabrón muy 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 cabrón, o sea Podré estar todo el día y no me cansaría jamás. Pero realmente eh, creo que de las cosas que más hago es, es escucharme mucho. Es, es como ir caminando y quitarme los audífonos y decir, hoy tú y yo vamos a platicar. Creo que de ahí viene el hecho de, de muchas cosas, del amor propio, de, de entenderte, entender a los demás, de analizar lo que está pasando en tu vida y de ahí incluso ver que puedes mejorar de ti mismo ver qué puedes cambiar, ver qué no vas a cambiar, ver qué no vas a soportar, ver qué puedes hacer, ¿no? Creo que también en esta vez se trata mucho de hacer. Eh, se vale, como dije, tirarte tres horas todos los días y decir, no voy a hacer nada. Pero también es como crear un cambio en ti en cosas personales, ¿no? Es, es ese punto en el que realmente tienes que aprender que la persona más importante eres tú, y que en esta vida hay muchas emociones sí. flotando, amor, odio, lo que sea, ¿no? Pero lo más importante eres tú, tienes que estar bien contigo. Soy esa persona que, afortunada y desafortunadamente, recuerda todo, todo absolutamente todo, porque aprendí hace mucho tiempo que las palabras y las acciones importan, y que no puedes ir diciendo o haciendo cosas a la ligera. Me falla mucho personalmente a veces, pero realmente es como de todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Ah, o si la razón haya sido para herirte, todo tiene un porqué. Y tenemos que hacernos responsables no solo de nosotros mismos, sino de lo que hacemos y decimos. Yo creo que un consejo tal vez, no me lo pediste, pero un consejo para la gente que escuche esto y que se pregunte acerca de... De ser uno mismo, creo que lo más importante, aparte de ser uno mismo, es estar bien contigo. De nuevo, como dije hace, hace ratito, si estar bien contigo es ser una persona mamona, solitaria, está bien. Si eso te hace feliz y con eso eres feliz en la vida, hasta que vivas 100 mil años y el último respiro que tengas sea pensar qué bonito fui de mamona y la chingada, qué bonito. ¿Por qué no... Probar algo diferente, ser alguien diferente. Tal vez encuentres y veas cosas de ti que no sabías y te guste más incluso quién eres. Qué fuerte.
4: Qué, bueno, yo nada más agregaría que como ya se comentó, sin eh, dañar la libertad de los demás, claro que sí. De mi lado, pues, eh, ay, no sé, iba a decir yo soy el raro de la relación, pero la verdad es que todos somos raros en la vida. A mí me sirve mucho hacer ejercicio, me distrae mucho, o sacaba como, hago ejercicio en casa obviamente ahorita, entonces, a mí me, me ayuda uno a, a levantar y, el ánimo y eh, le, eh, liberar endorfinas. Eh, videojuegos, me, me, me literal, me saca de este mundo. Y yo creo que eh, ver cosas paranormales, me gusta mucho. Y cuando, cuando, como, como cuando ando fastidiado de la vida, lo que me sirve justamente es ver series, pero no series que conozcas, sino series que no tengan trama. Que si tú, NateLead, y reírme de la gente que participa en nailit o eh, ilustrar. Ilustrar también me gusta mucho. Sé que a mucha gente le sirve eh, pintar mandalas. Usted no sabe ilustrar, no se preocupe. Cómprese un dibujo, un dibujo, un libro de mandalas, cómpreselo por Amazon, cómpreselo por Mercado Libre. Descargue una hoja, eh, digo, descargue el, un archivo de alguna hoja y, e imprímalo. También sirve mucho. De mi lado es, es muy curioso porque justamente
2: como dice Arturo, ¿no? Eh, todos somos raros. Eh, a veces creemos que incomodamos y la verdad es que sí, por el simple hecho de existir ya incomodamos. O sea, el simple hecho de respirar ya a alguien le va a incomodar, ¿no? Eh, eh, y, y hay que aprender a entender eso a veces, ¿no? Que, que ni modo, o sea, a alguien le vas a molestar en la vida y no vas a ser monita de oro para que a todo mundo le caigas bien. ¿Qué me hace a mí? Yo creo que saber que puedo contar con algo que es mío ya me sé tener mi propio espacio, tener aunque sea un huequito de 2x2 dos dos, y saber que ese espacio me pertenece y no por la cuestión de, de, de ah, domino, es mío, no, 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 sino simplemente el saber que ese espacio de 20x20 20 centímetros es, este, es mío, o sea, es algo en el que yo puedo ejercer una decisión y decir acomodo blen, blanco, verde, rojo, o acomodo amarillo, verde, azul, ¿sabes? O sea, creo que eh, eso es algo que me da como mucha tranquilidad, que me la puede quitar demasiado si no lo puedo llegar a tener, este, porque es una cuestión, al menos para mí, que me, que me, que me ayuda a tener una cuestión en la que puedo decir, ok, eh, esto, aquí está lo mío, eh, me da tranquilidad saber qué equipo puedo acomodar esto, qué equipo puedo tener esto, y, y que en algún dado momento eh, eh, pues no sé no a lo mejor gente gente que nos escucha y que a lo mejor está en su independencia no o sea este o emancipación no sé cómo le quieran decir no eh, creo que me va a poder entender el decir, hijo, a lo mejor venía de un espacio en el que tenía que pedir todo o tenía que solicitar todo o, o, o con la familia o con lo que sea, ¿no? Y ahorita aquí ya tengo mis cosas, mis espacios, como qué paz, tran qué, 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 paz qué tranquilidad, ¿no? Eh, y creo que eso es algo muy padre.
4: Y ahora, Brando, dinos, ¿cuáles son tus rituales para ser tú mismo? Para mí es muy importante
1: la música, escribir, ver películas cosas que al final del día muchos van a decir ay, güey, lo básico, pero no, o sea es muy diferente tenerlo como pasatiempo a disfrutarlo y siempre estar como, por ejemplo, si veo una película, siempre sé como que ahí está mala edición, ahí no he mezclado bien el audio, entonces siempre estoy como buscándole todos los detalles para decir como que, oh, es muy buena o, mm, le faltó, entonces como la parte crítica ahí es lo que yo disfruto pero hay personas que me han dicho que sí es como que muy mamón de mi parte, porque ni siquiera soy cineasta, entonces no tengo como que el derecho para hacer comentarios de eso, pero me valió madre y también hizo un podcast de cine, ¿verdad? Entonces, no me importa lo que piensen los demás. Y eso es algo también muy importante, este, darle como que el valor a las palabras de las otras personas. Si tú consideras que lo que te van diciendo en la vida te va a estar formando, pues ya empezaste mal. Cuando en el final del día lo que tú tienes que hacer es prácticamente buscar, sí, cierta retroalimentación, pero nomás como que tomar lo que te va a servir para construir tu persona. Porque si agarras todo al final del día, vas a ser como que una réplica de lo que ellos esperan de ti y nunca vas a tener como que esa esencia original que te va a identificar como persona en este mundo.
2: Fíjate que esto que acabas de decir lo veo y lo voy a poner en un contexto a lo mejor raro, van a contar, pero es como la Biblia, sabes, que pasa de generación en generación en generación y que la gente es como, es que, este es el texto que me va a regir mi vida, ¿no? Que tengo que vivir según las sagradas escritoras. Por Dios, o sea, es un libro que se escribió por no sé cuántas personas y que ahí entra, creo que justamente lo que dices, o sea, bueno, de todo lo que veo aquí, cómo interpreto yo las cosas y qué me funcionan, ¿no? O sea, porque ni todo es verdad absoluta, ni todo es en un engaño. Entonces, creo que, creo que va por ahí justamente lo que dices, ¿no? O sea... De todo lo que ya viviste en tu vida o toda tu formación, ok, ya. O sea, ¿qué me sirve? Esto lo agarro, lo utilizo y lo meto a mi sistema, ver sí que a mi chip
4: y lo demás así,
2: de lead. O sea, porque de plano igual y pues, dices, no, pues es, es que esto no, 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 como no con esto.
1: Sí, y cierta parte también es igual como con los influencers que muchas veces dicen, hay modelos a seguir. Perdón, pero es que no. Sí, no, 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 a veces no nos tolero. Hay unos que sí aportan mucho a la sociedad, hay otros que de repente es como que nomás están vendiendo marcas y te quedas como, ¿no? Pero, o sea, igual, si es un influencer, nomás agarra lo que en realidad te va como que alimentar el alma para poder crecer como persona.
3: ¿Por qué tener un modelo a seguir y no ser tu propio modelo a seguir? Sí. Exacto. ¿Por qué no crear tú tus propias reglas? O sea, todo entre el dicho, como dice Artur, de la libertad, del otro, de empatía, todo lo que dijimos, pero... Sí. ¿Por qué no buscarte? Por ahí decía Dolly Parton, creo que era la que decía, búscate y hazlo a propósito. Ve quién eres y si no te gusta, cámbialo. Y si no te gusta, vuélvelo a cambiar. Y si te gustó la primera persona, pues vuelve a ser esa persona. Pero no sé qué estoy haciendo a veces y cuando de repente descubro en mí las cosas, digo, ¡ay, qué divertido! Y entonces cuando te das cuenta que realmente no tienes por qué hacerle caso a alguien, que si sí hay cosas que puedes tomar para mejorar, claro que sí, pero no tienes por qué seguirlo si no quieres. Solo tienes que... Ver en ti la persona que eres, que quieres llegar a ser, o la que ya está siendo y seguir. Por ejemplo, mis, hay acá dos cantantes, ¿no? Por ejemplo. Y luego cuando me ponen a cantar, a mí me da como, mm, no sé. Pero cuando me oigo yo solo, es como de, qué divertido, sí puedes. Qué, qué entretenido, ¿Por qué, no, ¿por qué no lo liberas y ya? No, es como, qué divertido, porque... Los escucho y no lo tengo por qué escuchar, pero al mismo tiempo es como, qué padre que me lo digan porque ahora yo mismo sé que sí puedo. Y me da mucha risa porque es como, mira mira quién eres tú, ve
1: descubriendo quién eres tú. Ser tú mismo es mucho descubrirte, ver hasta dónde puedes llegar. Y también, o sea, si hay algo que te limita, pues pasar esos obstáculos o esas barreras. Chicos, muchas gracias por estar aquí en este episodio de dificultades técnicas, Andrea me acaba de mandar un mensaje de que ya logró escapar, se está cruzando la frontera ahorita, pero pues como está cruzando la frontera no tiene señal, está en el roaming ahorita.
2: <risa> sí le sirvió el mapa del, del marco túnel que le di.
4: <risa> sí, dice que le des gracias al sí, tío Chapara. Claro. Yo pensé que iba a ser el mapa del merodeador, ¿sabes? Ajá, algo así también. <risa> Hay que vivir más en la realidad.
1: Sí, muchas gracias, en serio Ya saben que desde el episodio pasado Son bienvenidos, cuando ustedes quieran Este, La siguiente semana Tenemos otro capítulo de Antes de cerrar este, Si me pueden compartir sus redes Sociales para que alguien nos pueda Seguir o a dónde los Podemos encontrar.
3: Bueno, pues Yo estoy en Facebook Twitter, Instagram y TikTok TikTok nunca lo uso, entonces pues realmente no, no tiene mucho sentido, pero bueno,
4: Charlie Boyas B grande, O Y A S, todo junto mis redes sociales en drag es Marina con doble M, Adams con doble D todo junto también eh, eso es en, Inst no, en Instagram y en Facebook, y en mi fragmento de varón, estoy como R2FXC en Instagram y R201 en Twitter, ahí si quiere escribirme mensajero me platicar, con mucho gusto
1: ¿Qué significa tu usuario de Instagram? Es su curp acá.
2: <risa> <risa> <risa>
1: su
4: RPC,
2: su RPC para facturar.
4: <risa> Mira, pues es, es muy curioso, pero en eh, R2 es, pues, obviamente, pues viene como de Star Wars y esto de mi nombre de Arturo. Artu eh, y el FEXC. Sí, eh, para nuestros contemporáneos que tuvieron celulares de teclas físicas. Tenían el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 0, letras en cada, en cada número, ¿no? Entonces, si ves esos esas números, bueno, esas letras, Corresponden a, a, a la primera mascota que ya que, que falleció, entonces, al, no sé, en ese, en ese momento se me ocurrió eso. Chicos, si alguien no
1: sabe de qué estamos hablando con los teléfonos que tenían teclas, vayan a ver los teléfonos de sus casas, todavía tienen letras, ¿Cómo? algunos.
2: O sea, pero yo no...
1: Si tienen de disco, ya valió, no, ahí no lo encuentro. Sea, yo,
2: yo no conozco ninguno que no sea el Touch, o sea, tecla este, la tecla para apagarlo y prenderlo, acá, ¿no? A mí me encuentran en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como Lenucris, con doble N, y C, o sea, es L-E-N-U-C-R-I-S, y ahora en esta faceta de drag, me encuentran como elenu, con doble N, este, elenu.drag, me encuentran ahí en, en, en Instagram, eh, la verdad es que... Pues estamos muy contentos de que nos hayan invitado. Creo que este, por tres. Es muy padre eh, estas dinámicas ahora en esta pandemia, ¿no? Que justamente ya cualquiera aquí puede tener su podcast, nada, ¿no es cierto? <risa> que, en esta, que en esta pandemia creo que eh, nunca está de más tener un podcast, un libro, una actividad, una receta, una revista de cabecera que justamente ayuden a que uno no se quiera aventar por la ventana, ¿no? Estoy de acuerdo. Este, y, y qué mejor que tener un podcast como este, en el cual este... Yo ya soy socio, aparentemente, pero no se me ha pagado eh, este, Y la verdad es que No, no, o sea la verdad que padre Porque justamente ahora sí que fue la invitación Primero en Singular, y luego fue con octubre Y luego con Charlie y ya sí Con toda la gente de, toda, de todas las delegaciones De aquí de la Ciudad de México, sí. aparentemente Y este, pues nada, gracias Brando por Y a esta eh, Andrea
1: este, <risa> bueno, es que puede que haya cambiado de nombre al cruzar la frontera por eso. Estoy De acuerdo. Ahora es Andy. Andy. Sí. Andy. No
2: o sea, es, es, no es la misma persona. Eh, eh, pero, no, pero parecida. No. Este, y, y pues nada. ¿no? Eh, gracias de nuevo. Ahora sí que mientras ustedes nos inviten, uno está aquí. Y para pues, muchas gracias. Qué bueno que estás de acuerdo en que te
1: sigamos invitando sin pago. Ya para cerrar, redes sociales de dificultades técnicas, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como dificultades podcast, me equivoqué Twitter es dificultades P porque no cabría la palabra podcast, ahí pueden encontrar toda la información, memes show notes, todo lo que es relacionado hasta adelantos y en YouTube youtube.com dificultades técnicas ahí pueden encontrar todos los capítulos eh, material extra, si estamos hablando de algún chisme, de alguna tontería que estemos usando ello y yo comentando antes de iniciar a grabar, ahí lo pueden encontrar, hay muchas cosas que no les van a brindar nada para el futuro, pero se van a divertir un rato.
4: Bye. bye.
1: Qué miedo me recordó a los niños del maíz ese bye en Corona. <risa> <risa> y pues eso es todo, regresamos a su programación habitual.